0: Le succès de la Coupe Rogers. Bienvenue à Focus. Bonjour ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec contexte et perspective. Et c'est parti. Je vais vous parler de la Coupe Rogers qui a lieu à Montréal cette semaine. Gros tournoi, à mon avis l'événement sportif le plus gros au Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut parler des matchs des Canadiens, des matchs de l'Impact, des matchs des Alouettes. On peut parler, évidemment, de, 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 de toutes sortes d'événements d'une journée. Euh, on peut parler du Grand Prix qui dure un week-end, un vendredi, samedi, dimanche. C'est évidemment difficile à comparer une pomme avec une orange. Mais quand je regarde le nombre de jours du tournoi, les foules, le fait qu'il y a un, une programmation de jour et une programmation de soir, le fait qu'il y a un week-end qui précède le tournoi, euh, ça s'appelle le week-end famille IGA, où c'est gratuit, on peut voir les joueurs s'entraîner puis même voir quelques matchs très tôt dans le tournoi qui permettent d'atteindre le, le, le tableau principal. Euh, je regarde ça puis je suis obligé de constater que lorsque le beau temps est au rendez-vous, lorsque les joueurs, les meilleurs au monde sont au rendez-vous, puis c'est le cas, on parle d'un tableau qu'à part Federer, euh, Djokovic, Kevin Anderson, euh, c'est difficile d'imaginer un des grands joueurs dans le monde qui n'était pas présent à ce tournoi-ci. Puis on est rendu vendredi, on est en quart de finale, puis honnêtement, parmi les huit joueurs qui restent, ce sont tous des joueurs de qualité quart de finale de tournoi ATP Masters 1000. Alors, je reconnais encore une fois que le tennis, c'est un sport particulier. Ce n'est pas, pas un sport d'un week-end comme un tournoi de golf. C'est pas un sport d'une journée comme un match de hockey. Euh, l'accumulation, la dernière fois que ça avait eu lieu à Montréal, l'accumulation des spectateurs est énorme. Ça avait atteint 216 000 spectateurs. Quand même quelque chose d'incroyable à ce niveau-là lorsqu'on regarde les foules. Si le stade avait 2-3 000 personnes de plus en capacité, je pense que ça serait plein aussi. Mais c'est l'expérience qu'on voit sur place, c'est la beauté du site, c'est la propreté, c'est la qualité. Les bénévoles m'ont impressionné beaucoup. Littéralement, je suis allé à presque tous les jours pour constater que tout ce qu'il y avait autour de ça était généralement très positif comme expérience. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, les files d'attente aux concessions sont plus longues. Par exemple, je trouve que les files d'attente pour les toilettes publiques sont longues. Et je trouve aussi qu'à un moment donné, on manque un peu d'abri lorsque le soleil te tape dessus à 32 degrés. Là, C'est difficile pour les gens qui sont plus âgés, surtout que les matchs sont intenses et serrés. Ça fait des longues séquences dans les gradins au soleil. Mais honnêtement, les, les bénévoles étaient sympathiques. Euh, les gens dans le service média au niveau des communications, pour Tennis Canada était super collaborateur, toujours en, en attente de t'aider à faire ton travail. Euh, la galerie de presse était propre, les notes de presse distribuées étaient claires et étaient utiles. Euh, sur le site, il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent aller se détendre. Euh, il y a beaucoup de visibilité commanditaire qui se fait de façon très correcte, très sobre, mais avec quand même beaucoup d'efficacité. Et puis, évidemment, la compétition sur le jeu, sur le tennis, sur le court, les courts, c'était quelque chose à voir. Parce qu'on a eu du très bon tennis, il y a une présence canadienne qui était relevée. Honnêtement, il ne manque pas beaucoup d'ingrédients dans la recette d'un succès phénoménal pour la Coupe Rogers. Peux, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans les prochains jours, à savoir s'il y aura un record d'assistance, mais je suis certain qu'ils sont très confiants, puis surtout ils sont très heureux que le tennis touche beaucoup de gens. On a parlé... Cette semaine, j'en ai parlé en Londres au 98.5 avec euh, Eugène Lapierre, mais évidemment, j'ai recueilli plusieurs de ses commentaires pour, pour euh, cette version de Focus. Gai, euh, Eugène a parlé beaucoup euh, des 40 ans, hein, puis de l'évolution, puis la progression. Puis il, il a vraiment attribué ça à deux facteurs. Le stade, puis la rénovation, a été un catalyseur important pour transformer ce tournoi-là d'un tournoi moyen à un tournoi haut de gamme prestige. Euh, le nombre de tournois ATP Masters, il y en a neuf officiellement. Euh, dès qu'on baisse d'une coche après les grands chelems, on tombe dans les ATP Masters 1000 et Montréal figure très bien parmi ces tournois-là. Montréal fait partie du tournoi... La Coupe Rogers fait partie des tournois qui précèdent le U.S. Open. On appelle ça le U.S. Open Series. Donc, les joueurs de haut niveau viennent ici et ou à Cincinnati la semaine suivante pour se préparer pour le U.S. Open. Alors, donc, on aura toujours un peu euh, une panoplie des meilleurs joueurs du monde parce que c'est un tournoi important qui débute officiellement pour certains la saison sur surface 2 puis qui conduit jusqu'au US Open fin août, début septembre. L'autre facteur important, selon Eugène Lapierre, ça a été euh, l'attrait et l'intérêt des, des fans montréalais des fans de la région métropolitaine, puis il y a à peu près 60 des, des consommateurs, des, des partisans qui sont sur place, acheteurs de billets qui viennent de la région métropolitaine. Mais ils donnent beaucoup de crédit au fait que les gens se sont attachés à ce tournoi-là. Et l'engouement des partisans... Puis on le voit parce qu'il y a de tous les âges et tous les goûts et tous les... Tous les groupes ethniques sont bien représentés. On a beaucoup de touristes qui viennent de l'extérieur. On a beaucoup de Québécois qui, c'est leur occasion de voir un événement professionnel de haut niveau pour la première fois. Les gradins sont pleins en début de semaine jusqu'à la fin de la semaine. Les billets sont coûteux. J'avoue personnellement que j'ai trouvé que les billets sont quand même assez chers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des billets à 25-35 qui sont disponibles, bien sûr, et accessibles. Et Tennis Canada a fait un travail pour garder le tournoi... Euh, atteignable, si on veut. Le premier week-end, c'est gratuit. Tu peux venir voir les joueurs s'entraîner. C'est spectaculaire. Parce Ils sont là devant toi. Puis à part du fait que ce ne soit pas un match, ce sont les mêmes joueurs qu'on voit retransmis à la télé tout au, au cours d'une année, puis évidemment durant le tournoi. Donc, il y a une accessibilité qui est importante. Mais il y a des billets qui peuvent coûter quand même entre 150 c'est 200 quand... Ça peut être coûteux. Ça dépend qui achète les billets puis où on veut être placé. Il y a une chose aussi qui est mentionnée, c'est que euh, le côté spectacle est important et on veut donner au monde entier Une belle vitrine sur Montréal On veut donner à tous les gens qui regardent à distance L'envie de venir sur place le voir Donc la diffusion, le travail qui est fait Par la, les, les, les différents diffuseurs La qualité de l'expérience en termes de visibilité sur place Il n'y a pas un mauvais siège dans le stade IGA On voit bien de partout Encore une fois, je pense qu'un des prochains défis Ça sera décidé ou non Si ça vaut la peine d'investir des dizaines de millions de dollars Dans la construction d'un toit il y a une chose qui est claire, c'est quand il fait beau, par exemple, on ne se plaint vraiment pas d'être là parce que c'est magnifique comme expérience. Et je reviens pour terminer sur, dans les propos d'Eugène. Il parle beaucoup de l'importance que ce tournoi le A pour le Québec et comment c'est un endroit où les gens veulent être présents. Les gens qui sont connus, les personnalités publiques veulent être vues Les autres qui vont au SADIGA veulent les voir. Euh, alors finalement, ça fait des belles journées, ça fait des belles soirées agréables d'été à Montréal. C'est un succès commercial sur toute la ligne. Encore une fois, quand je fais des recommandations, des commentaires, c'est de façon très constructive. Je vous dirais qu'une des choses aussi que j'ai trouvé qui était plus difficile, c'est le coût des concessions alimentaires, euh, il faut quand même y aller dans la voie d'économie, dans la voie d'accessibilité, de générosité, plutôt que dans la voie d'essayer de, de, de charger des prix trop chers aux gens qui sont pris là et qui doivent s'acheter des bouteilles d'eau pour boire, pour se désaltérer ou qui doivent manger. Je pense qu'il faudrait être un peu prudent à l'avenir au niveau des prix des concessions. Mais encore une fois, le service est agréable. Les gens sont souriants. Les gens ont beaucoup de plaisir. C'est un tournoi magnifique. Et si vous n'avez pas été introduit au tennis, je vous recommande ce tournoi-là. Achetez-vous des billets pour l'an prochain. Ils sont déjà en vente. Pensez-y en termes de, de soirée ou, ou de, de, de journée de divertissement en famille, parce que c'est un événement qui se consomme très bien en famille. C'est vraiment agréable. Et je veux féliciter toute l'équipe de Tennis Canada, Eugène Lapierre, pour, pour son travail acharné, pour sa générosité. Mais c'est lui qui est un peu l'architecte aujourd'hui de ce succès-là dans la ATP, euh, du fait que les joueurs importants viennent à Montréal, du fait aussi que les gens à Montréal ont un événement haut de gamme, comme on voit partout à la télé, dans le monde entier à chaque année. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus, de me suivre sur Twitter, at Real Real et de partager le podcast sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Real Alonde, à très bientôt.